0: Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é João Torres, é o secretário-geral adjunto do Partido Socialista. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo tem a jornalista do Jornal Público, Helena Pereira. Bem-vindo, João Torres. Está a haver alguma possibilidade de este Presidente da República dissolver o Parlamento com uma maioria absoluta ou demitir um Primeiro-Ministro com maioria absoluta?
1: Por oito anos de mais, obrigado pelo convite. Eu penso que a mensagem que o Sr. Presidente da República dirigiu ao país, a mensagem de ano novo, foi absolutamente clara e é merecedora de convergência plena por parte do Partido Socialista. Este governo tem sete anos, ou digamos que os governos liderados por António Costa têm uma longevidade de sete anos, e em todos esses momentos, mesmo quando o PS não dispunha de uma maioria absoluta, o Partido Socialista esteve do lado da estabilidade. O Partido Socialista dispõe hoje de uma maioria na Assembleia da República, de uma maioria que nós uh, temos uh, defendido que seja de diálogo, e tem sido uma maioria de diálogo. Os portugueses foram às urnas há menos de um ano, a 30 de janeiro, de 2022, e o PS dispõe de todas as condições para assegurar a estabilidade política no nosso país.
0: Não há qualquer pretexto neste momento, e não haverá pretexto para uma eventual dissolução do uh, Parlamento, que é, no fundo, aquilo que o Presidente da República vem uh, aconselhando o Governo a fazer, é, é que tenham cuidado, porque senão isto pode ter consequências. É o que disse depois, já à chegada de, do, do Brasil, já depois da mensagem de Ano Novo.
1: Não interpreto dessa forma a mensagem de novo do Sr. Presidente da República. Em segundo lugar, os portugueses desejam estabilidade política. Os portugueses votaram pela estabilidade política. O Sr. Presidente da República, no uso legítimo dos seus poderes, dissolveu a Assembleia da República no último trimestre de 2021. O resultado dessa dissolução foi um reforço de resultado muito expressivo por parte do Partido Socialista. António Costa, como Secretário-Geral do Partido, também como Primeiro-Ministro, desde 2015 reforçou sucessivamente em três eleições o seu resultado eleitoral. Os portugueses desejam essa estabilidade e o Partido Socialista está em condições de corresponder uh, a essa estabilidade, que é aliás uma mais valia que o, seu, o que o próprio Presidente da República, que o seu Presidente da República reconheceu como sendo uma vantagem comparativa Mas que muito está importante a ser em Portugal. O seu Presidente da República reconheceu a importância e até a vantagem comparativa de Portugal ter um contexto de estabilidade política face a outros Estados-membros da União Europeia num contexto de incerteza. E, portanto, honestamente, eu não interpreto, uh, compreendendo as vossas questões, uh, a mensagem do Sr. Presidente da República dessa forma.
0: Marcelo Rebelo de Sousa uh, tem aqui algum tipo de concertação com o PSD e com uh, Luís Montenegro e uh, lê, assim, uh, 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 estas uh, declarações... Não a da mensagem de Ano Novo só, mas outras declarações do Presidente da República. Ou isso hum, é um fantasma, não, não existe?
1: Numa democracia, cada um tem o seu papel. E, como compreenderá, não vou ajuizar sobre essa matéria com certeza que o Sr. Presidente da República tem um entendimento sobre o cumprimento das funções presidenciais de acordo com a Constituição da República portuguesa e com o espírito da Constituição e portanto o Sr. Presidente da República melhor do que ninguém sabe exatamente qual é o papel de um Presidente da República e portanto com toda a franqueza eu penso que essa pergunta não tem, não tem razão, razão de ser não especulo sobre entendimento entre o Sr. Presidente da República e o líder da uh, oposição. Acho que o Sr. Presidente da República tem um, tido um papel que é muito apreciado pelos portugueses. E português uh, É um presidente que tem tido um papel muito apreciado pelos uh, portugueses. Uh, tem, naturalmente, uh, a sua forma de estar e a sua forma de ser, que é reconhecida uh, pelo conjunto da população e também pelas diferentes formações político-partidárias. Como é
2: que definiria essa forma de ser?
1: é um Presidente da República de muita proximidade em relação às portuguesas e aos portugueses, em relação aos seus problemas, mas como dizia, numa democracia cada um tem o seu papel. E o papel do governo é o de Uh, dirigir o poder executivo, é o de governar, é o de encontrar respostas concretas para os problemas das pessoas e conduzir os destinos do país num sentido de transformação, porque é isso que o Partido Socialista tem feito desde 2015, com inúmeros indicadores, que posso aqui ilustrar com uh, o, maior, uh, o maior gosto. E o Sr. Presidente da República é, evidentemente, enquanto Chefe de Estado, uh, um, uh, um denominador comum do país e tem tido uma prestação que penso que por parte dos portugueses é essencialmente merecedora de, de grande sentido de proximidade.
2: O Presidente também já disse que as eleições europeias poderão funcionar como um cartão amarelo ao Governo. Foi o próprio Marcelo Rebelo de Sousa já a falar nesse assunto. Nas últimas eleições o PS ganhou as europeias com larga vantagem. Se o PS não ganhar as próximas, então sim, poderemos estar a falar de um pântano.
1: Julgo que esse cenário não está em cima da mesa. Tenho muita confiança de que o Partido Socialista tem todas as condições para ser vencedor das próximas eleições europeias, porque se há matéria que tem sido também reconhecida pelos portugueses, é a importância de termos um governo e um primeiro-ministro com voz na Europa. E ao contrário do que sucedeu, ao longo do último período de governação da direita, em que verdadeiramente Portugal se menorizou perante as instituições europeias, a verdade é que há hoje um reconhecimento de que Portugal tem hoje uma voz prestigiada, firme, respeitada na Europa, e se Portugal tem essa voz, isso deve-se muito também ao prestígio que o primeiro-ministro António Costa granjeia junto dos seus pares no Conselho Europeu, mas de forma muito alargada não acho que no um conjunto das instituições europeias. Não acho que tenha sido um, um aviso, como lhe digo, o Partido Socialista está muito ciente das suas responsabilidades. Nós vamos honrar o nosso compromisso com os portugueses. Vamos honrar o mandato que os portugueses nos conferiram. De exercer eh, o, o mandato governativo e o mandato também na Assembleia da República, enquanto eh, grupo parlamentar, de forma dialogante. É, essa tem sido a marca d'água da governação nestes uh, primeiros uh, nove meses. Está
0: convicto que assim a legislatura futuro. vai mesmo até ao fim e que não haverá aqui uma quebra?
1: Estou absolutamente convencido de que há todas as condições para a legislatura chegar até ao seu fim, em termos absolutamente regulares, uh, e o Partido Socialista está evidentemente empenhado nesse cenário e, naturalmente, em nenhum outro.
0: Ali, um voto de protesto nas europeias em 2024. O PS não está a contar com isso?
1: As eleições europeias têm sido. têm tido alguma. têm tido alguma variabilidade ao longo do tempo quanto à manifestação de algum descontentamento face aos governos que a cada momento desempenham funções governativas. Agora, como lhe dizia há pouco. Eu acho que hoje Portugal tem uma voz na Europa, e até uma voz no mundo, em grande medida, por dispormos de um primeiro-ministro, que é uma voz que conta junto das instituições europeias e junto dos seus pares. E esse é um grande trunfo que o Partido Socialista tem nas próximas eleições europeias, de, naturalmente, apresentar uma lista ao Parlamento Europeu, porque é disso que se trata, uma eleição para o Parlamento Europeu, mas em que o líder do partido é um Primeiro-Ministro que tem, de facto, o que goza de um prestígio, de um reconhecimento que eu diria que é mesmo único na história da nossa uh, democracia, talvez só comparável com o prestígio uh, que Mário Soares grangeu também e que grangeava na década de 80.
0: Vamos avançar um, esta semana, esta quarta-feira, uh, Pedro Santos anunciou a saída do Secretariado Nacional do PS, trata-se de um órgão de direção restrito do líder. Lê nisto, João Torres, como que um corte com a orientação da direção de António Costa por parte de Pedro Nuno Santos após a, a demissão do Governo? Em primeiro lugar,
1: não tenho a mais pequena dúvida de que Pedro Nuno Santos está orgulhoso pelo trabalho que desempenhou enquanto membro de sucessivos governos liderados pelo atual secretário-geral do PS, António Costa. Pedro Nunes Santos foi uma peça muito importante, diria até que decisiva, no encontro das soluções políticas e das políticas públicas que ajudaram o país a virar a página da austeridade, a virar a página ou a combater a pandemia e a encontrar um outro rumo de desenvolvimento económico e social que é manifestamente aquele com o qual nos confrontamos hoje. Um rumo de progresso e desenvolvimento económico e social. Por outro lado, o Partido Socialista está naturalmente agradecido como o Primeiro-Ministro também fez questão de dizer na semana passada. O Partido Socialista está agradecido por todo o contributo que Pedro Nuno Santos tem dado ao Partido Socialista, ao Governo da República Portuguesa ou aos sucessivos governos da República Portuguesa, e no Partido Socialista não há, naturalmente, pessoas dispensáveis. E, portanto, continuamos a contar com Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos é um militante eh, importante do Partido Socialista. O Partido Socialista sempre foi um espaço de pluralidade e um espaço de diversidade e poderemos continuar, seguramente, a continuar com o empenho, com a dedicação e com a inteligência de Pedro Nuno Santos, eh, agora, eh, presumo, portanto, na Assembleia da República. Mas,
2: contudo, ele sai do secretariado... E uh, significa, uh, lamenta essa saída? Significa que ele está mais afastado da direção?
1: Há questões que só o próprio pode mesmo responder, uh, em, e no que diz respeito a esta matéria, só o próprio poderá responder a essa uh, questão. O que lhe quero dizer é que não tenha mais pequena dúvida de que o Partido Socialista poderá continuar a contar com Pedro Nunes Santos, foi secretário-geral da Juventude Socialista, foi dirigente, foi presidente de uma federação do Partido Socialista, foi dirigente eh, nacional do PS, no Secretariado Nacional do Partido Socialista. Há muitas formas de os militantes do PS poderem contribuir, eh, quer para eh, a governação, eh, quer para a afirmação do Partido Socialista, e não tenha a mais pequena dúvida de que no PS poderemos continuar a contar com Pedro Nuno Santos.
2: Estamos perante o início da guerra da sucessão de António Costa. Não.
1: Uh, acho que essa questão ainda não se coloca e não sei quando é que vai ser uh, colocada. Aquilo que lhe posso assegurar é que o Partido Socialista está coeso, está unido em torno da figura do secretário-geral e o que o Partido Socialista deseja é que o Governo cumpra o programa eleitoral e o programa do Governo que foi sufragado pelos portugueses a 30 de janeiro de 2022. É isso que o Governo tem feito e é isso que seguramente continuará a fazer.
0: Eu gostava de perguntar-lhe sobre a possibilidade, falando até na sucessão de António Costa, na possibilidade, até levantada esta semana pelo Jornal Observador, de em 2025, António Costa permanecer como Primeiro-Ministro, não se candidatar à liderança do Partido Socialista e daí para a frente haver um outro secretário-geral enquanto Costa é Primeiro-Ministro. Isso é uma possibilidade ou... Hum, o secretário-geral adjunto acha que ainda é muito cedo para. É
1: futurologia. Antes do Congresso de 2025, ainda há o Congresso de 2023, 23. nos termos estatutários e portanto não vale a pena mas anteci... isto é
0: possível não, uh, não, não, os não vale estatutos a... permitem esta possibilidade não é não,
1: não vale a pena antecipar o que vai acontecer em 2025 ou em 2027 quando presumivelmente essas coisas decorrerem com normalidade o partido socialista assinalará os seus futuros congressos que nos termos hum. estatutários acontecem de dois uh, em dois anos
0: mas é que assim não coloca de parte está a perceber isso não é não, nem coloco de parte, nem coloco em cima da mesa. É cedo
1: para falar sobre essas matérias. É natural que diferentes personalidades, diferentes militantes ou dirigentes se afirmem no Partido Socialista. Isso eu acho que é absolutamente uh, normal. Mas isso também não coloca em causa a coesão do Partido, naquilo que é essencial, e o foco do Partido na concretização do programa de governo. Então deixa-me é perguntar de outra maneira. Acha focados. que o
2: secretário-geral do PS deve ser sempre primeiro-ministro e o primeiro-ministro deve ser sempre o secretário-geral do PS?
1: Até agora, essa tem sido essencialmente a prática no Partido Socialista, mas já houve vários momentos em que o Partido Socialista, por motivos vários, inovou. E, por exemplo, quando o Partido Socialista eh, decidiu, na altura, com o secretário-geral António José Seguro, convocar eleições primárias para a escolha do, vá, embora essa designação não exista formalmente, mas do candidato a Primeiro-Ministro, Uh, repare que quando houve essa eleição uh, venceu, e de forma muito robusta, sólida, uh, António Costa, mas uh, António já é seguro, demitiu-se uh, de secretário-geral uh, do Partido, do partido uh, Socialista e demitiu-se não como uma consequência direta uh, do resultado dessas eleições primárias. Veremos no futuro, mas eu insisto neste ponto,
0: é que é mesmo é uma inovação cedo. É uma inovação que pode ser adoptada nesta... Não,
1: estou apenas a dizer-lhe que não é o momento nem de excluir cenários, mas também não é, e esta é que é a mensagem fundamental que queria partilhar, não é o momento de pôr esses cenários em cima da mesa. Hum. Há
2: pouco falava da coesão do PS. Pedro Nuno Santos fora do Governo e fora do Secretariado. É uma ameaça para a coesão do Governo?
1: Com certeza que não, Pedro Nuno Santos foi membro do Governo, ao longo destes sete anos.
2: Sim, mas ele uh, optou por fazer um corte com a direção. Foi secretário de Agora... Estado de
1: Assuntos Parlamentares, foi ministro das infraestruturas e habitação, deixou em ambas as pastas ou responsabilidades que teve uma marca muito positiva e reconhecida pelos socialistas e pelos portugueses, e uh, são conhecidas as... Uh, ou são conhecidos os contornos da saída dele do governo, uh, e não se pode naturalmente uh, desfazer da realidade o entendimento sobre uh, esta saída uh, Sim, de Pedro é passado, Nuno Santos. Do agora... Não estou a falar no presente, ou seja, Pedro Nuno Santos não sai do governo em ruptura
2: com uh, o. A saída do secretariado não é uma ruptura, Não entendo como uma rotura?
1: Como lhe digo, há decisões ou há matérias sobre as quais o próprio só poderá responder. Não tenho a mais pequena dúvida de que o Partido Socialista poderá continuar a contar com o empenho, com a dedicação e com a inteligência de Pedro Nuno Santos.
0: Pedro Nuno Santos assulta no Parlamento e é desinibido de fazer críticas sobre a orientação e a direção do Partido. Não é um problema para o Partido Socialista. E para António Costa, já agora?
1: Mas, com devido respeito, a Susana está a presumir e a admitir que Pedro Nuno Santos terá um determinado comportamento e, e falo com base... Bom, está
0: livre para criticar e, e falo, eles, e, falo
1: é? e falo E falo com base numa, numa, num cenário, numa, numa especulação. O Partido Socialista sempre foi um espaço de grande uh, liberdade, de grande pluralidade, de grande diversidade. Isso, ao longo da história... Uh, sempre fortaleceu o Partido uh, Socialista uh, e, portanto, quanto a é essa matéria, o que lhe devo transmitir e o que lhe gostava de transmitir é que também é cedo para fazer juízo ou avaliações <risos> sobre o que é que uh, o Pedro Nunes Santos vai fazer enquanto deputado à Assembleia, à Assembleia da República.
2: Uh, Fernando Medina já explicou tudo o que tinha a explicar sobre o caso de setap Alexandre Reis?
1: Fernando Medina... Não está mesmo uh, diretamente implicado nesta, nesta, nesta situação. Reparo que não era sequer membro do governo quando uh, esta indemnização se consumou. E considero.
2: Nomeou-a também para, para a nave.
1: Mas considero que o que tem. Uh, que uma determinada narrativa, uma determinada mensagem uh, política que tem circulado uh, em espaços como as redes sociais. E que tentam, de alguma forma, colocar Fernando Medina eh, como eh, insidiosamente, como até envolvendo questões familiares, até envolvendo eh, outras dimensões, eh, é absolutamente inaceitável. Não, mas agora eu estou centrada é no facto do PS
2: ter chumbado a audição do, do Ministro das Finanças sobre este caso. Uh, por isso é que daí a minha uh, surpresa, que é, o PS considera então que está tudo esclarecido e que o ministro não tem nenhuma explicação a dar sobre a nomeação da Alexandra Reis e sobre a relação até de tutela do Ministério das Finanças em relação a uma empresa pública como a TAP.
1: Penso que esse caso está absolutamente ultrapassado. É também preciso conhecer a, a, a dinâmica da responsabilidade do Ministério das Finanças neste tipo de organizações ou neste tipo de empresas, que típica ou tendencialmente...
2: Mas qual é essa dinâmica? É isso que não se percebe? Bom,
1: posso até invocar a minha experiência enquanto anterior membro do Governo, enquanto anterior Secretário de Estado. Tendencialmente, eh, embora não exista, eh, presumo, uma regra escrita sobre essa matéria, a liderança de determinado, de determinado tipo de organizações é uma competência mais própria da tutela setorial e não da tutela financeira. Agora, eu acho que o caso está essencialmente ultrapassado. Acho que as tentativas de colocar uh, Fernando Medina uh, como um responsável uh, pela indemnização são uh, manifestamente inaceitáveis, até com uh, pormenores e detalhes insidiosos que eu acho que são absolutamente... Uh, Lamentáveis, não tenho. Acho que encontro, é uma campanha. No no encontro, não, encontro outra, não encontro outra expressão. Agora, tanto quando sei também, penso que o PSD usará do direito protestativo para proceder à audição uh, do seu Ministro, do seu ministro das, uh, das Finanças, mas não vejo que haja aqui uma implicação direta do próprio. Uh, neste caso.
0: Pode não, não haver uma implicação direta, mas uh, já não são só as oposições que consideram que Medina uh, deve dar uh, explicações, não que esteja implicado, mas uh, sobre, uh, explicações sobre como é que conheceu a secretária de Estado do Tesouro, uh, porque é que uh, a nomeou, quem é que lhe apresentou. O próprio PS neste momento questiona-se se, uh, se uh, Fernando Medina não devia dar estas uh, explicações. Como é que surge aquela pessoa, Alexandra Reis, como secretária de Estado do Tesouro, nomeada para esse lugar e nomeada também antes para a NAV, que é a tutela partilhada, do, do, uh, que, que a assinatura do despacho é, é do próprio Fernando Medina e também do Ministério das Infraestruturas.
1: Percebo que a oposição esteja
0: muito focada
1: em tentar fragilizar o governo. Aliás, a oposição uh, no nosso país está unicamente focada uh, na crítica pela crítica, numa estratégia de bota-baixismo, uh, e não na apresentação de uma propositura política para o país. Uh, se há coisa que é absolutamente clara, e que fica aliás muito clara, com a moção de censura, que é agora apresentada com a Iniciativa Liberal, é que essa moção de censura é mesmo o melhor reflexo da irresponsabilidade e da inconsequência na política. Compreendo que os partidos políticos, à falta de capacidade para apresentar soluções alternativas para o país, tentem explorar esta uh, circunstância. Mas, uh, com toda uh, a sinceridade, uh, parece-me que estão a ir longe demais uh, nesta matéria, neste particular. Uh, o ministro Pedro Nuno Santos entendeu que deveria retirar responsabilidades políticas por esta situação e por esta circunstância foi isso mesmo que ele fez e que e que portanto foi transcrito para um para um comunicado do Ministério das Infraestruturas e da Habitação Uh, e parece-me que, essencialmente, este caso uh, tem tudo para estar uh, ultrapassado.
2: Isso ah. não é também um sinal uh, de arrogância por parte da maioria socialista considerar que não é preciso dar mais explicações quando é o próprio PS que ainda tem dúvidas também, não estamos a falar só da oposição. Não é um sinal de arrogância?
1: Se me pergunta sobre a indemnização que, Alexandre Reis, que a Engenheira Alexandra Reis recebeu da TAP eu não deixo de rotular essa indemnização como sendo chocante.
2: Mas pergunto-lhe como ela vai para o Governo. Isso ainda não se percebeu. porque aquela é foi escolhida para a Secretária de Estado, por exemplo?
1: Desconhecendo-se que esta indemnização teria tido lugar e Fernando Medina prontamente, aliás, repare, se há exemplo de uh, uma circunstância em que o Governo teve uma ação pronta, é mesmo esta foi noticiado por um órgão de comunicação social, creio que no dia 24 de dezembro... Não teve
2: uma ação pronta. Foi noticiado no sábado e na segunda-feira a Secretária de Estado faz uma declaração à luz a dizer que estava tudo regular.
1: E na terça-feira o seu Isso ministro, não é uma ação pronta. E na terça-feira o seu Ministro das Finanças convida a Secretaria de Estado para abandonar as funções. E porquê é que aconteceu, já agora, se me permite, eu insisto, na ação pronta? Porque, em primeiro lugar, o que o Governo fez foi pedir esclarecimentos à TAP sobre a matéria. E, portanto, procurar esclarecer a dimensão ou plano da clarificação jurídica. Assim que uh, o Governo recebeu a resposta da TAP, então foram retiradas as responsabilidades políticas daí decorrentes. E o Sr. Ministro das Finanças convidou a engenheira uh, a, a de Estado do Tesouro a uh, cessar as suas funções enquanto membro do Governo. Portanto, como lhe digo, eu uh, insisto nesta ideia de que houve um primeiro momento para uma clarificação jurídica, que aliás não está concluída, porque o Governo entendeu, e bem, remeter essa explicação da TAP, desde logo para a Inspeção Geral das Finanças, que fará agora o apuramento com toda a sua autonomia, isenção e imparcialidade, e, de imediato, foram retiradas as consequências políticas e foi convidada a senhora Secretaria de Estado a abandonar as suas funções.
0: Peço-lhe que esqueça a indenização. Vamos esquecer a indenização. E a própria rescisão. Não há aqui uma necessidade de Fernando Medina explicar como é que conhece aquela Secretária de Estado do Tesouro, aquela pessoa... O Partido Socialista está a pedir também estas explicações. Não sei como
1: avaliar esta situação esquecendo a indemnização. A indemnização é que gerou uma perceção e diria que até uma certa revolta na sociedade e junto da população que conduziu a todo, este, a todo este processo. Portanto, diria que é impossível fazer uma avaliação desta matéria sem... sem que tínhamos em conta que essa indemnização aconteceu. O que é que nós sabemos? Sabemos que o Sr. Ministro das Finanças, o Dr. Fernando Medina, não tinha conhecimento dessa indemnização. Sabemos que a Secretário de Estado do Tesouro tinha e granjeia de um currículo que é muito expressivo e, desse ponto de vista, foi considerado um elemento válido para integrar, para integrar o Governo. E assim sucedeu. A partir do momento em que foi conhecida essa indemnização, o valor da indemnização, os contornos da indemnização e até, talvez, levantadas algumas dúvidas jurídicas sobre a ocorrência dessa indemnização, penso que o Governo retirou as responsabilidades políticas que deveria ter retirado.
0: E não há aqui lições a tirar sobre toda esta crise e desta sucessão de, de crises no, no Governo, de falta de coordenação... Isso é admitido pelo partido ou nem isso?
1: Estes, uh, estes, estes casos, estas circunstâncias uhum. que aludiu, uh, uh, na verdade não resultam ou não derivam de falta de coordenação política em si mesma. E portanto não vejo que o Governo tenha um problema de coordenação política. Uh, então
2: derivam de quê? De, não, de haver uma falta de escrutínio de que vai para o Governo?
1: Não, não, não necessariamente uma falta de escrutínio. Podemos aqui debater em tese se no futuro, não digo Há no imediato, um no futuro, é? um uh, no futuro um as democracias pelo. não devem proteger-se pensando em mecanismos de vetting ou mecanismos reforçados. É defensor desse ou... tipo de Acho
2: soluções.
1: que é uma reflexão que manifestamente temos de fazer, não para agora, não para o imediato, mas acho que sim. Acho que temos muita vantagem... Para os cargos? Acho... Para
2: ministros, secretários de Estado?
1: Ou seja, não tenho uma reflexão muito aprofundada sobre a matéria, mas diria que esses elementos, esses mecanismos de transparência que existem noutros uh, países... Uh, e, e com uma configuração diferente, porque estamos a falar de um regime diferente também nos Estados Unidos da América, podem ser uh, considerados uh, para, para o nosso país. Acho que não é uma discussão para o dia de hoje, mas acho que sim. Acho que tudo aquilo que reforçar a transparência, tudo aquilo que reforçar o sentimento de confiança uh, dos portugueses nos seus governantes, deve, pode ou deve ser encarado como um elemento positivo para uh, analisar. Mas, insisto, acho que não estamos a falar em alterar agora regimes jurídicos ou Sim. fazer essa refeição. Então, acho que é uma discussão. Uhum. Acho que a resposta que tem que ser mantida uh, num horizonte de... Mas, por exemplo,
0: esta legislatura é longa. Se for normal, é longa pode começar já a tratar disso nesta legislatura acho que é uma
1: reflexão que o país tem que fazer no seu conjunto não é uma, não é algo que deva resultar exclusivamente da vontade única de um partido de um partido uh, política agora nós não podemos é tomar a parte pelo todo uh, são designados uh, muitos membros do governo foram designados ao longo da democracia portuguesa muitos membros uh, do governo e na verdade estamos a falar de então deixe-me falar de um caso que concreto em Uhum. Acho
2: que é um risco, uh, António Costa, ter escolhido para ministro uh, João Galamba, uma vez que uh, o novo ministro está, a, desde 2020, a ser investigado pelo Ministério Público por causa do hidrogênio verde. Penso que o... Seria princípio... mais sensato não escolher uma pessoa que não sabemos se uh, poderá vir a ser constituída arguida, porque uma vez que sabe-se que há mais de dois anos está a ser investigada?
1: Não considero minimamente que João Galamba não tenha condições para poder integrar o Governo. Aliás, entendo que será um excelente Ministro das Infraestruturas, como foi um excelente Secretário de Estado da Energia. Repare, João Galamba já era membro do Governo e essa questão não se colocava. E, portanto, Paulo Garcia, diria que com intensidade igual ou semelhante, quer como secretário de Estado, quer como ministro. E não vi ninguém uh, levantar qualquer questão a esse, a esse uh, propósito. Uh, João Galamba é alguém que, como secretário de Estado da Energia, uh, grangeou um grande reconhecimento quer por parte dos seus pares no governo, colegas do governo, quer por parte do setor da energia no nosso país, esteve seguramente com uh, os respectivos ministros com quem trabalhou, em particular com o atual, Eduardo Cordeiro, uh, na linha da frente do desenho de soluções que melhor salvaguardaram e protegeram os interesses do país perante uma crise energética de grandes consequências que é aquela que estamos a atravessar uh, na Europa, e diria que mesmo no mundo, em virtude da guerra na Ucrânia, que é naturalmente causadora de todas estas disrupções que estamos agora a assistir, e Uh, acrescentaria que uh, João Galamba uh, tem todas as condições para exercer o seu mandato e tenho uh, toda a confiança e diria mesmo que a certeza de que vai cumprir bem uh, o seu uh, mandato ou a sua responsabilidade enquanto Ministro das Infraestruturas.
0: A tradição tem sido, uh, mesmo sendo arguído, não acontecer nada. Mas e, e, e se uh, for acusado? Como é que fica a posição de Galamba?
1: Cada caso é um caso Acho que uh, uma coisa é, ser, é estar a ser investigado, outra coisa é ser constituído arguido, outra coisa é ser acusado. Uh, cada caso é um caso. Acho que nós não devemos, Bom, naturalmente... Miguel
0: Alves foi acusado e saiu imediatamente, não
1: é? Acho que nós não devemos uh, que, que levantar ou criar instabilidades ou especulações sobre essa matéria. Uh, naturalmente existe um princípio que é absolutamente sagrado para o Partido Socialista, de separação de poderes na República Portuguesa, a Justiça, as suas instituições devem fazer o seu, o seu trabalho, mas, como lhe digo, não há nada que levasse a que João Galamba não pudesse integrar o Governo, integra o Governo, integra bem, do meu ponto de vista, e acho que vai cumprir exemplarmente as suas responsabilidades como Ministro das Infraestruturas. Uh,
0: vamos mudar de assunto para coisas de Parlamento. Uh, é um brinde para o Partido Socialista para o Governo, esta moção de censura debatida esta uh, quinta-feira, uh, serve para arrumar a casa após uh, a posse dos ministros e as mexidas no Governo?
1: É certamente uma boa oportunidade para o país perceber ainda melhor o estado da nossa oposição. Há pouco tive a oportunidade de dizer, e insisto, esta moção de censura é irresponsável e é uh, inconsequente. A moção de censura não é apenas um sinal político. Pode ser considerado como tal, mas uma moção de censura, se fosse aprovada, coisa que não vai ser, porque felizmente o Partido Socialista dispõe de uma maioria na Assembleia da República, mas se fosse aprovada, aprovada daria, origem... daria origem a uma, possível, de, a uma, a uma, a uma demissão do, uh, uh, do governo.
0: Uma posição Esta alinhada moção... de todas as oposições, da esquerda à direita, daria um sinal ao Presidente da República?
1: Esta moção de censura é apenas e só um sintoma da disputa do espaço político da oposição à direita no Parlamento e no país. É a segunda moção de censura que o Governo enfrenta. Houve uma primeira, salvo em julho, apresentada pelo Chega. Agora temos uma moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal. E o que vai resultar desta moção de censura é que o governo e naturalmente o Partido Socialista sairão reforçados porque dispõem de uma maioria que vai assegurar a estabilidade do país e que provará essa mesma estabilidade aos portugueses. Há é alguma
2: diferença uh, em relação ao atual líder do PST, Luís Montenegro, comparado com o anterior Rui Rio?
1: Vejo muitas diferenças Quais? entre os estilos de liderança e entre a substância, a materialidade uh, daquilo porque que até é... há quem
2: diga que, uh, que a oposição de Luís Montenegro passa despercebida, tal como acontecia com o Rui Rio, por é que lhe pergunto.
1: Então, Luís Montenegro optou por fazer uma opção, uma oposição corrosiva. Ou seja, o líder do maior partido da oposição optou por fazer uma oposição permanentemente corrosiva e bota a baixista ao Governo e ao Partido Socialista. Sucede que, do meu ponto de vista... Uh, os portugueses desejariam uma oposição diferente. Com certeza que quem tem mandato para uh, decidir quem é o líder da oposição são os militantes desse mesmo partido, mas com franqueza, uh, acho mesmo que Portugal merecia uma oposição melhor, diria até diferente. Nós Uh, teríamos muito a ganhar enquanto democracia se tivéssemos uma oposição, e em particular um maior partido de oposição, mais lúcido, mais consciente, com maior capacidade de propositura política e de apresentar alternativas ao país. Não é isso que uh, acontece e por isso estou muito convencido que o Partido Socialista uh, continua a ser um partido âncora para os portugueses, um partido no qual os portugueses uh, confiam nos melhores momentos e nos momentos menos bons. Não deixamos de ter a ambição que os portugueses nos exigem e à qual nós estamos absolutamente preparados para responder afirmativamente.
0: Termina assim a Hora da Verdade. Estivemos à conversa com o secretário-geral adjunto do Partido Socialista, João Torres, a quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar. Voltamos na próxima semana.